0: Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Jag heter Anders Lindberg och med mig idag har jag från Skåne.
1: Amanda Wollstad, från Tidskrift, ner i Malmö.
0: Och från Skaraslätten.
1: Skaraborg. Annika Nordgren-Kristensen,
2: hallå på er.
0: <skratt> hallå. Och i cyberrymden.
3: Patrik Oksanen, tankesmedjan Frivärd. Och Johan Viktorin från Intil. Ja,
0: och vi har ju precis fått uppgifter här i, som har kommit i dagens nyheter om att försvarsuppgörelsen är färdig. Och vi ska kort bara gå igenom lite av de uppgifter som har kommit ut kring, kring innehållet i, i uppgörelsen. Och det är då Mikael Holmström i, i Dagens Nyheter som har skrivit att nu är då regeringen och januari centen och liberalerna, överens inför höstens försvarsbeslut och i budgeten. Och det uppgörelsen innebär då det är att försvaret får 13 miljarder extra. Och att en nyhet då som har kommit är att ett artilleriregemente åter etableras i Kristinehamn. Tittar man sedan på förslagen så ser man att, att vad det egentligen innebär det är att försvaret får ytterligare en miljard kronor i ökade anslag mellan då 2024 till 2025 för det här med kompensation för kostnads- och prisökningar. Och sen att den nivån fortsätter till 2030 det är ett artilleriregemente i Kristinehamn som man diskuterar och det ska etableras inom de närmsta åren. Och sen är det de här två infanteriregimenterna som ska återkomma. De ska nå full kapacitet 2026. Och det är då samma orter som har diskuterats tidigare. Och där har man då inte avgjort var de ska ligga. Och det är Östersund, Sollefteå, Hennesand och Falun. Så att det är, kanske på Peter Hultqvists hemmaplan, det vet vi inte. Men platsen har i alla fall hela tiden funnits med i spekulationerna. Flygvapnet får långräckviddiga robotar för att bekämpa markmål och marinen eh, så får man då tidigare lägga beställningarna på eh, två nya korvetter eh, innan 2030. Sen det kanske största nyheten egentligen i det här det är ju att det i och med detta blir en traditionell inriktningsproposition eh, och den ska då läggas den 30 september. Så att då kommer regeringen att lägga fram då en inriktningsproposition för försvaret för de kommande åren. Och det här har ju varit en diskussion ganska länge ända sedan försvarsberedningen havererade och återhavererade om vad som egentligen skulle kommer att hända. Vi vet inte vad Moderaterna gör, vi vet inte vad övriga partier gör, men det här i alla fall blir då en inriktning framöver. Det är så mycket som vi
3: vet just nu. Eh, reaktioner? Patrik? Ja, eh, det vi ska komma ihåg är att det här inte räcker för att lösa Sveriges problem. Eh, och det kommer tyvärr inte att räcka för att få med Moderaterna och Kristdemokraterna bakom försvarspropositionen, vilket jag tycker det är önskvärt att man hade kunnat samlat till en mycket bred och stor överenskommelse om svensk försvar i den säkerhetspolitiska tid vi är inne i. Så det, så det beklagar jag. Annika, du ser glad ut.
2: Det här är bättre än alternativet, om alternativet var att det inte blev en inriktningsproposition, att det hade kommit i budgeten, bara då krigsorganisationen, väldigt kortsiktigt, ingenting om fortsättningen efter 2025 och så vidare. Jag håller med Patrik om att det hade varit naturligtvis bra om det hade varit en bredare eh, överenskommelse. Eh, det blir intressant att se... Hur mycket man kommer skriva i den kommande proppen om den kommande kontrollstationen som Peter Hulkvist försvarsministern, pratade om för ett tag sen och som jag tror det finns starka intressen eh, som drar å ena sidan åt att inte försvarsberedningen ska göra ett nytt tag kring det eh, å andra sidan. Så tror jag att de här ingående partierna i överenskommelsen, COL, har varit väldigt angelägna om att inte släppa det politiska greppet om förberedelserna inför kontrollstationen. Så det tror jag är en sån sak som så vi fortsatt ska titta noga i de kommande skrivningarna hur det ser ut med det. Men eh, som sagt, man, om man ska vara positiv, bättre än alternativet. Men å andra sidan så har vi fortfarande, en man trycker in mer än man vill betala för och man har en högre ambitionsnivå och absolut större behov inom hela totalförsvaret än vad man fortfarande väljer att finansiera.
0: Amanda, är Finansdepartementet överkörda nu?
1: Man hade ju hopp det, men jag misstänker att detta inte är det sista vi kommer höra om detta. Detta känns väl, alltså min spontana tanke är väl detta snarare känns som en eftergift för att slippa den stora konflikten. Och framförallt upplever jag att man fortsätter att fatta beslut i efterhand. Det här är ju ett beslut som vi pratade om var det i början på våren som det var de stora diskussionerna om, om det här med icke-uppräkningspengar. Tiden är ju lite speciell så här i coronatider som man minns inte riktigt i vilken ordning saker har skett. Men sen dess så har vi ju sett återigen ett kraftigt försämrat uh, omvärldsläge. Vi har hela historien med Belarus uh, Bryslands uh, inbland, eventuella inblandning där. Vi har situationen kring Östersjön som har varit minst sagt hektisk under hela sommaren. Och återigen så fattar man ett beslut för ett säkerhetsläge som är passerat. Vilket ju dels visar på oförmågan att ta till sig ny information. Men kanske framförallt oförmågan att för jag vet inte vilken gång i ordningen acceptera att så här är världen nu. Så Säkerhetsläget kan försämras väldigt hastigt. Vilket innebär att de besluten vi fattar ska inte bara vara anpassade efter dagen eller snarare gårdagen utan för hur situationen ser ut om ett år eller två. Den oförmågan tycker jag nästan är det, det jobbigaste i det här och det gäller ju även finansen. Därför att det här har ju säkert föregåts för väldiga diskussioner inom regeringen och förmodligen så har man väl gett upp någonting annat för att få Magdalena Andersson att gå med på detta för det har hon ju säkert gjort. Kanske för att slippa, slippa den fortsatta diskussionen. Anders får
2: jag säga någonting om, om precis det Amanda är inne på. Jag tänker dels på att vi ju så gärna jämför oss. Det vi lyckas åstadkomma om det sedan gäller pengar eller något nytt beslut eller något nytt materialsystem, och så är vi oerhört nöjda med att det är bättre än vad vi lyckades åstadkomma strax eller nyligen. Men vi jämför oss ju sällan med den omvärld som Amanda beskriver. Det spelar ingen roll hur mycket vi lyfter oss i håret och jämför med vad vi kunde förmå oss till för något år sedan eller två eller tre eller tio när omvärlden springer i fattos när det gäller förmågan. Eh, och det andra som jag ja, det kom ju också i besked igår om hur man nu skulle finansiera eh, försvarssatsningarna framöver. Vi vet tidigare att det handlar om en bankskatt och nu så ska man höja alkohol- och tobaksskatten för att finansiera försvarsområdet. Till skillnad från alla andra politikområden verkar det som så är ju försvaret fortfarande kvar i det här krona för krona-tänket. Och skattesänkningar kan man sammanlagt eh, åstadkomma för 30 miljarder kronor ungefär i den storleksordningen. Men det här ska på något vis då kopplas krona för krona samtidigt som vi ser hur omvärlden ser ut. Snabbrop
1: förbrillande. Snabbrop på det Nej, bara. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Nej jag tänkte bara säga det är också rätt för det här är ändå statens absoluta grunduppgift att sta, skydda våra gränser. Och att man då måste höja skatten på tobak för att garantera det. Men ingenting annat. Det är ju också tämligen anmärkningsvärt, kan man tycka.
4: Ja. Nu vill jag släppa in Johan. Ja, jag tänker att, jag håller med mycket av det som är sagt här, men jag tänker att det här är bra för försvarsmakten trots allt. Man får en långsiktighet som man har efterlyst och man har gjort en justering av innehållet. Det vill säga att man tidigare lägger med marinstärkningarna, man skjuter lite grann på regementerna så att man kan producera dem med officerare som kan utbilda soldaterna. Och sen en väldigt viktig sak som vi inte haft upp än, det är att man inför långrikväddig bekämpning mot markmål. Det har vi ju inte haft innan på det sättet med det man menar nu egentligen att skjuta robotar på långa avstånd. Så att man kan slå på en utskäppningshamn eller på en flygbas på andra sidan Östersjön. Och det har vi inte haft. Så doktrinärt betyder det jättemycket för flygvapnet. Och sen har det en annan effekt också och det är att det här värnar långsiktig försvarsindustrikompetens. Både när det gäller marinsatsningen och flygvapensatsningen. Så att där tycker jag att man har tagit ett litet tidsperspektiv och liksom balanserat dem på ett bra sätt. Sen har vi det här som ni har varit inne på. Jag ser vissa likheter nu med 2014. Att man, då hade man en beredningsrapport och sen hände krim. Och nu är det saker och ting i, i, som håller på och vaggar och skaver och skakar i vårt närområde med Belarus och sådana saker. Vi har ett amerikanskt presidentval som är på gång. Och Gud vet vad som kommer hända under oktober som traditionellt är en ganska svart månad på så att säga ekonomihorisonten. Eh, så att vi kan få en ganska spännande utskottsförhandling så småningom. För det här kan redan vara passé om en, en halv månad. Vi vet inte hur det ser ut det helt enkelt. Så kort horisont har vi just nu när det gäller omvärldsläget. Och det innebär ju att den stora frågan är ju. Det här är fattat på ramen, på de överenskommelser och den bild man hade av världsutvecklingen när man gjorde motståndskraft och vännkraft, Men är den allt jämnt giltigt? Tog den verkligen höjd för det läge
3: vi har nu? Och det skulle jag ju säga då att jag instämmer ju med Johan att, att den tar, det här tar inte höjd för det. Men det stora problemet är att vi har en regering som inte klarar av att ta höjd i de här frågorna och inte hänger med. Eh, och jag, jag vill här bara citera vad Johan skrev på Twitter häromdagen. Stormakternas köld är hård, bombplanen gnistrar och glimma. Finansen sova i Enslig gård, djupt under midnattstimma. Avtalen tar allt raskare slut. Ordningen bryts ner varje minut. Ordningen bryts ner, det är saken. Endast finansen är inte vaken.
0: Du borde bli poet, Johan, helt klart. Det var ju faktiskt Rydberg, så. Men jag tänker på det här som du sa nu med de här nya systemen. Mm. För det här med, med långräcklig markmålsbekämpning är ju lite intressant just att, att för det här är ju på ett sätt att föregå en diskussion som vi inte har haft i Sverige. Alltså vi mm. har inte pratat det har varit någon diskussion om kryssningsmissiler och lite sådär att det vore bra och så blir någon arg och så ska stå robotar och så blir det liksom en diskussion om, om, om terminologin, vad menar vi egentligen och sådär. Och vad, vad tänker du att det här betyder när man så tydligt lyfter fram det som en, en, en åtgärd här? Det är ju ett ganska men det, offensivt, det sätt ju att, att,
4: offensivt vapen. Det innebär då att doktrinära diskussioner som har pågått inne i försvarsmakten och i alla försvarsmakter när det gäller luftkrigföring och dess roll i krigföringen det har liksom fått acceptans i det politiska systemet. Man, vi har liksom haft ett flygvapen Och det du menar
0: varit... med doktrinärt då det är avskräckning?
4: Ja, ja, och sätt att föra striden. Därför vi har haft, historiskt har vi haft väldigt bra jaktplan. De är liksom utformade för jakt att stoppa motståndarens flyg. Men vi vet från både verklighet och från massor med simulationer att för att kunna möta en motståndare mycket bättre så måste man kunna slå på dennes logistikflöden av olika slag. Vare sig det är ammunitionsdepåer eller flygbaser, utskäppningshamnar och sådana saker. Och, och det är ett steg i den riktningen då. Och det innebär att en, en potentiell angripare måste alltid räkna då med tusan. Eh, hur ska vi försvara oss mot det här? Då blir det liksom en ny dimension som man har kunnat räkna bort då och negligen innan. innan.
0: Mm. Annika?
2: Jag, jag är tillbaka lite grann i, i det här... Eh... Vad det innebär för också riksdagsbehandlingen för det är ju, det är ju så att, att vi kommer att behöva vara snabbfotade här givningsvis. och då är det viktigt just att det är den här propositionen där man kan hålla politikområdet samlat både på den civila och militära sidan. Igår kom ju också då nyheter på det ekonomiska området när det gäller civilt försvar. Att det kommer tillskjutas pengar där också i enlighet med försvarsberedningens beräkningar. Också ifrågasatt till exempel av GD MSB redan i våras om... Eller ifrågasatt han konstaterat att detta kommer inte vara tillräckligt. Bara de kostnader som MSB inom sitt ansvarsområde räknade fram var 900 miljoner kronor om året om jag minns rätt. För att ta ett exempel. Så att... Men, men man kommer kunna hålla ihop det i riksdagens behandling- av de här frågorna nu framåt. Och det kommer väl landa in då i ungefär vid Lucia- i ett försvarsinriktningsbeslut. Och då har
1: mycket förmodligen hänt. Mm. Amanda? Nej, men jag vet inte. Det är, det är på något sätt... Det känns ju som vi har haft den här diskussionen- bara under den här tiden den här podden har pågått- ungefär tre gånger tidigare- Uh, och det är just frågan, va, vad gör man för att lyfta nivån? Det är väl kanske den stora frågan här. Hur
4: Men det, är också man... lite, det är ju lite den så också att svenska folket, alltså tittar man på pioner i sommätningarna, så är det liksom en procent som lyfter detta som den viktigaste frågan. Det finns andra saker, och då blir det ju inget driv i politiken när det inte är människor på det sättet liksom tar det här riktigt på allvar- utan man förlitar sig på något sätt- att experterna ska nog de hantera det här. Men det här kräver ju liksom en folkansträngning.
1: Och det är ju naturligtvis helt riktigt. Förlåt om jag får slutföra min tanke där bara. Men, men det är ju som du säger- folk förväntar sig att experterna ska sköta det här. Och har man inte i regeringsläge- ett ansvar för att se till- att liksom statens kärnuppgifter fungerar någorlunda- det är klart att det måste- till liksom folkligt engagemang. Det hade ju naturligtvis varit utmärkt. Men om folk hade slutat bry sig om liksom sjukvård är det okej okay att regionerna bara lägga ner alla sjukhus då eftersom de ändå inte ger några röster. Det är en helt orimlig tanke.
3: Sen är det också som så att de där mätningarna ställer ju frågan på fel sätt. Ställ frågan istället enligt följande. Om det sker en situation där militärt våld används mot Sverige i en del av en större konflikt eller enskilt i ett väpnat angrepp mot Sverige, tycker du då att Sverige skulle ha satsat mer pengar på sitt försvar än vad man gör idag?
0: Men det är ju väldigt svårt. Alltså, den här typen av mätningar är ju svår att hänvisa till. Men, men de är grund... jag tror jag tror att det är rätt att politikerna tänker ju så. Politikerna är ju lite, det är lite kvartalspolitik. Man, man tittar vad är nästa liksom, den debatt, nästa aktuellt debatt man har. Och så där. Men om man, om man tar lite, om man knyter tillbaka till en sak som ni sa förut som jag tycker vi kan borra lite i. Om det här nu läggs fram den 30 september, den här inriktningspropositionen och så, så räknar vi med att den beslutas i, i, i år, det blir väl någonstans i slutet om den kommer kanske som du sa i Lucia-trakten där, kanske beslutas sista veckan innan jul. Ehm, och, och, och sen så, så har vi då en inriktningsproposition. Från 30 september tills dess så kommer USA att ha ett presidentval vi kommer att ha eh, återigen rapporter som vi har hade så sent som igår om rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet eh, för att sänka Biden. FBI-chefen var ute och varna för det. Eh, vi, vi har sett eh, Belarus kommer ju sannolikt ha landat någonstans. Eh, Navalny har ju antagligen åkt tillbaka till Ryssland. Han verkade ju pigg och glad igen. och verkade vilja åka tillbaka. Eh, vi kommer ju säkerligen att ha sett utvecklingar i Mellanöstern. Vi har sett... Eh, Trump med hans de här kan tycka vad man vill om de här fredsavtalen, men han rör ju runt i alla fall i Mellanöstern rätt rejält. Och vi ser Kina som på alla dess sätt är ute och försöker påverka Europa USA och så vidare. Det här kommer att ha hänt mellan de här två punkterna. Var befinner vi oss då? I, alltså, Var befinner vi oss när vi, när vi ja, firar Lucia i relation till detta? Ja,
3: Ah, ja, du glömde en viktig sak till. Eh, Brexitförhandlingarna med Storbritannien som ser ut att gå väldigt dåligt. Ja, precis. Jo, De ska bryta internationella lag. Och också påverka de... vår säkerhet. Ja, så att, du, vi, vi, Worst case scenario är ju helt enkelt att vi står i en, i en väldigt trasig värld i, i december som är mycket värre än idag. Best case. Ja, då, 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 då kanske det här försvarsbeslutet eh, kan upplevas som, som okej. Okay. Men, men det är ju inte... Då pratar vi verkligen best, bäst, bäst, bäst case. Så att vi spelar rätt högt på, på riskbordet just nu. Och i det spelet på riskbordet så borde man då klara av att sluta breda politiska överenskommelser för rikets bästa. Mm, det, finns
2: en, det finns en paradox här som är jobbig. Och det är så då att de här... Ja, hastiga händelserna. Jag menar, några av det här har vi kunnat förutse och vetat om och sen har det liksom successivt förvärrats. Annat kanske man uppfattar mer som rupturer och så. Men försvarsförmåga i bred bemärkelse både på den civila och militära sidan är ju inget då man stampar fram på en vecka eller ens en månad eller ens ett år. Och det innebär att den här hanteringen under hösten politiskt då, av en inriktningsproposition och pengarna och allt sånt. Man vet då att det man gör kan göra i den och samla ihop det, det får ju inte omedelbar effekt på det här sättet som vi beskriver de här stora kontinentalplattorna som är i rörelse. Man stampar liksom inte fram vare sig material eller personal eller något annat som är ingredienser i svensk förmåga med mindre än att man gör de investeringarna i god tid innan man liksom kan använda sig av dem så att säga. Och, och där gör, å ena sidan, så brister förståelse för att det är just de här långa ledtiderna. Å andra sidan så är det också så att det kan lägga lite hemsko på den här känslan av att nu är läget liksom bröskande, därför att man just inte får den här omedelbara effekten på det, de åtgärder man vidtar. Och då kan man liksom lite grann bortse från det, att man gör inte den här kopplingen som ni beskriver nu mellan vad man ägnar sig åt i utskottet kring den här propositionen och omvärldsutvecklingen. Hur man ska komma till rätta med det och få det mer långsiktigt i bemärkelsen att man är tidigare ute i de investeringarna. Det är jag inte människa att, att begripa. Men helt klart är att vi behöver dra lärdomar i detta in i nästa försvarsbeslutsprocess och kanske då inför kontrollstationen närmast 23. Hur riggar vi den för att det inte ska bli så här? Och Nu pratar jag inte om resultatet utan de här konvulsionerna vi har haft politiskt under hela våren och sommaren fram till idag. Mm.
3: Lärdomen drog vi ju efter 1925 års försvarsbeslut och vi röstade ner. Och 1936 års försvarsbeslut och vi började rösta upp. Eh, och vi hann inte rösta innan andra världskriget kom. Och det var ju att ligga på, en, på en, en hög nivå. Den lärdomen glömde vi bort på 90-talet och skrotade helt på 00-talet. Jag
0: tänker, Amanda, du, är ju, du, är ju, du kan ju Moderaterna och eh, liksom debatten som först är... Eh, om man förstår Mikael Holmströms artikel när man läser den så är det ju uppenbart att Moderaterna är ju den frånvarande faktorn här eh, som inte är med. Det finns ingen citat från Moderaterna och de har inte kommit med någon, något svar än. Alltså, vad, vad hur tror du att oppositionen resonerar givet den här utvecklingen? Vad kommer man att göra?
1: Nu har jag inte hunnit prata med dem eftersom det här kom så nyligen. Jag misstänker att jag får en kallelse till presskonferens vilken minut som helst. Men Moderaterna och även KD har ju krävt mer pengar. Det intressanta kanske inte minst gällande bristen på uttalande i den här DN-artikeln det är ju hur vidare de överhuvudtaget har varit med och diskuterat, förhandlat om det här. Och då är väl kanske snarare frågan om de har varit inbjudna av regeringen och januaripartierna eller om man har valt att lösa det här. Antingen för att man vill sköta det internt eller för att man inte har trott att det ska vara fruktbart vilket man i och för sig hade rätt i. Därför att Moderaterna och KD har ju satt ner foten och vill ha ett betydligt större tillskott.
3: Det här, det här är ju, om vi tittar på DNs rapportering så, så framträder ju bilden att det som har skett nu på slutet är ju att hela, hela liksom försvars departementet och försvarspolitikerna har ju varit bortkopplade utan det här har varit en förhandling på, på partiledarnivå det vill säga att det är ju eh, Stefan Löfven, det är Miljöpartiets språkrör, det är Nyamko Saboni och, och Annie Löv. det är där frågan så att säga så småningom då har har landat, och då har ju inte Moderaterna och Kristdemokraterna varit med i, i, i det. Här. Men,
0: men betyder det att det här blir en valfråga 2022? För nu, nu pratar vi ju någonstans om att det här är någonting som börjar genomföras. Eh, det är ju bara halvvägs in i nästa planeringsperiod då. Så att, jag menar, det, man kan ju göra saker i det läget också. Alltså, hur länge står
3: sig det här? Ja, det här står sig inte längre än till. till till, till 2020. Vi kan
1: ju hoppas att det blir en valfråga som Johan tog upp tidigare. Det behövs ju en publik opinion kring det här. Eh, och det gör det ju även, vi kommer in på det lite senare i programmet, tror jag, civilförsvarsfrågan där jag tror att coronaepidemin har varit ganska bryskt uppvaknande för många. Eh, men för att det ska bli en allt är ju inte politik för de flesta människor. Och gott så, det hade ju varit en fullständigt olidlig värld att leva i. Men det innebär ju också att de som faktiskt anser sig vara folkets första företräd främsta företrädare också måste ta ett ansvar för den politiska debatten. Vilket innebär att jag tror att partierna behöver lyfta försvarsfrågan och visa att de prioriterar och visa det på de hål som finns för att få till en opinion. Så blir det en, 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 oavsett vad som blir utfallet sen, och det kan man ju dividera om så hade det väl varit utmärkt om det blev en valfråga.
3: Ja, tyvärr är det som så, min bild i alla fall, att, att nu väger takti, partitaktiserande över eh, till, till förmån istället för, för det övergripande nationella intresset. Eh, och att det finns olika politiska viljor att få till en... en en, en, ytterligare en konflikt yta att, att ha den och få till en, en bild av, av, ett, eh, av en sån här uppdelning där, där, eh, mellan partierna, men, istället för att få en, en bred överenskommelse. Det, tyvärr tror jag att det har spelat fel. Ska
0: in. vi ta klivet över till civilt försvar? Eh, vi, vi, det kom ju besked igår, precis som Annika sa, kring utvecklingen av det civila försvaret. Och vi befinner oss ju just nu i en situation där det väl har blivit uppenbart för alla. Eh, att det inte riktigt var som vi trodde att det var. Och jag tror att det, lite, jag tror att det var Ingvar Persson på, på ledarredaktionen som beskrev det som att det, det här är, det är på något sätt politiken idag, det är som när man tar liksom räkningarna man får och så lägger man dem längst ner i högen hela tiden. Eh, sen förr eller senare kommer de liksom upp. Du är tvungen liksom att konfrontera de här räkningarna du har fått. Och civilförsvaret var väl precis en sån fråga. Du hade liksom ingenting av det du trodde att du hade. Eh, och igår kom besked om, om satsningar på civilförsvaret från regeringen. Eh, Annika, du har följt det här under väldigt lång tid. Va, vad tänker du?
2: Ja, Civilförsvar har vi inget men ett civilt försvar har vi ah, och det är det man väljer att det det och, och satsa på och då har man konstaterat att man kommer tillägga då eller lägga till, tillföra en miljard kronor 21 och sen så ska man stegvis öka detta under kommande år och så blir det 4,2 miljarder 2025 och det är i linje då med försvarsberedningens förslag i den nu flera år gamla rapporten motståndskraft. Så att det, det är, man har liksom landat tillbaka på vad försvarsberedningen konstaterar då. Och så pekar man ut ett antal områden, man säger naturligtvis att detta kommer specificeras i den kommande inriktningspropositionen. Men man pekar ut ett antal områden och det är hälso- och sjukvård åt bakgrund av den aktuella pandemidiskussionen livsmedel, dricksvatten transporter och så vidare men man pratar också om säkerhetsskydd och cybersäkerhet att det ingår i den satsningen eh, och det, det man kan konstatera det väl ungefär lite i likhet med vad vi sa på den militära sidan då, att detta var ju då vad beredningen räknade fram och pekade på för flera år sedan nu och vi har en utveckling som har fortsatt sedan dess och behov har illustrerats på olika sätt även om det har varit inom krisberedskapen och inte civilt försvar under pandemihanteringen här som vi har levt med ett jag tror att det är helt rätt att man väljer att följa upp det beredningen skred hade fallit, Denna benet hade inte fungerat i totalförsvaret om man hade haft en, en inriktningspropp utan att komma någonstans på det civila området. Men som jag var inne på lite grann. Man har redan kunnat läsa GD MSB som då har sagt att det här är inte i närheten av vad som krävs. Man har haft under våren ett stort underlagsarbete i de bevakningsansvariga myndigheterna där de har lämnat in. Vad kostar det om de skulle göra det här som beredningen har sagt, alltså den ambitionsnivån? Och det är lämpligt nog i stora delar sekretessbelagd information därför att det är hård läsning. Det är liksom tufft att se vilka investeringar som vi skulle behöva göra. Men återigen, om vi ska vara positiva så är det bättre än eh, om det inte blivit någonting naturligtvis är det så. Och framförallt att man visar också då att man tar beredningens allvarliga syn på att totalförsvaret måste vara en sammanhängande helhet på i någon mål allvar då i alla fall.
4: Jag tror att det är, som du är inne på slutet, att det är en process det här. Alltså det går inte att hälla ner pengar i det här för det finns ingen förmåga i förvaltningen att tillgodogöra sig. De här medlen utan det här, man startar ju i princip från noll. Eh, så att man kommer liksom ha fullt få med att se till att bygga det här. Och det är det som är, det är den enda större risken som jag ser. Det är ju att organisationerna är så anorektiska så att de kan liksom inte tillgodogöra sig eh, proteinerna i, i form av, av pengar eh, på ett sätt som man skulle önska, då givet omvärldsutvecklingen.
0: Men, men den här press, jag var faktiskt, jag bevakade faktiskt den här motståndskraften. Det var ju 2017 den kom, så det är väldigt länge sedan. Men, men det var väldigt fascinerande på pressträffen när Björn von skulle berätta om detta. Han tog ju en lång rad exempel som var helt vansinniga liksom om man tittar på, på, på läget. Som att vi har ett, ett beredskapsansvarigt sjukhus i Stockholm byggt av glas- hur påverkar det om någon skulle smälla en bomb i Stockholm? Eller, eller vi har inte, nu kommer jag inte ens ihåg, hur stor andel av befolkningen som hade skyddsrum. Men det var väsentligt under antalet personer som, som, som bor här. Det var ju en massa sådana exempel han tog mm. som var helt vansinniga. Liksom, och som är i modern tid avvecklat eller uppbyggt så att säga. Men inte utifrån de här behoven. Och Björn von Sydow sa då att det här är den största samhällsreform som vi har stått inför att bygga upp de här systemen mm. om du tittar på de här pengarna nu och liksom de satsningar som görs eh, om det skulle komma en ny pandemi eller om det skulle komma någon, någon liknande historia nästa år eh, vi har ju nu sett att det faktiskt händer eh, det har ju hänt hur väl förberedda skulle vi vara, hur mycket bättre skulle vi vara än av vad vi är idag
2: vem riktar du frågan till, Nej. är det jag som ska svara du,
0: du är trots allt den stora mästaren på, på detta
2: Aj nu blir jag ju nervös för vad jag ska säga. Eh, ja, jag ska säga så, självklart är det så att vi blir bättre hela tiden. När man får så att säga, agera skarpt så som det har varit nu så lär man sig. Man får uppborrade kanaler. Eh, man får kunskap om vilka beroende man har som egen organisation av andra organisationers förmåga för att flöden och annat ska fungera. Beslutsgångar, att ta beslut överhuvudtaget, hela den biten. Men det är ju samtidigt så att vi har inte ett förändrat samhälle i de här flödena av systemen som ska fungera eller skyddas om vi pratar om informationssäkerhet. Så. Den förmågan, det är som Johan säger, den stampar man inte heller fram omedelbart. Ej, ej heller för att det rinner ner pengar eh, samma dag. Och där finns det massa gamla undlåtna synder som vi nu betalar för. Vi har ju fortfarande ett, ett transportsystem som inte bygger på att man ska ha en, en större uthållighet eller ett, en annan säkerhetsnivå egentligen. Utan det är just in time och det kommer vi ha tills man gör investeringar på ett annat sätt och så småningom så faller det ut i en högre beredskap. Men vi ska ju heller inte hamna i en vanmakt för att det är så stora system i den här samhällsreformen som Björn von och pratade om. Utan det är nog så mödosamt, tragglande, systematiskt arbete som inte sällan är både tråkigt och, och, och dolt för den stora allmänheten. Det är massa personer på lokal, regional och nationell nivå som har detta liksom, att bita i varje dag. Mm.
3: Om jag får lägga till två kritiska aspekter så är det ju som vi har varit inne på att den här utredningen motståndskraften kommer i december 2017 när propositionen blir verklighet i, i riksdagen. Då har det gått tre år sedan man la fram den. Här har man varit alldeles för långsam att kunna plocka de, de lågt hängande frukterna och man har varit för långsam att... att komma igång med processer och då tänker jag särskilt på en viktig process och det är den utredning som Barbara Holmberg, tidigare minister, gör och hon, hon har en utredning om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar som inte kommer att vara klar, vad jag förstår, inför, inför proppen. Så att hela frågan om hur det här ska hänga ihop kommer att skjutas på framtiden. Mm.
0: Ja men det är en intressant det är en verkligen intressant fråga en sak som jag tänker som är positiv eh, nu blir vi så väldigt negativa här men en sak som jag tänker är positiv det är ju att MSB har ju under de här åren eh, om vi går tillbaka några år faktiskt genomfört väldigt mycket samverkan det är mycket övningar som har pågått ute i landet det är många som har liksom börjat få upp ögonen för hur de här systemen fungerar hur de här systemen är tänkta att fungera var bristerna finns och så vidare och vi såg ju till exempel inför förra valet en ganska stor satsning på att möta rysk informationskrigföring genom diskussioner ut i landet. Det var ju allt från fackföreningar till näringsliv till, till ja, kommuner, regioner som var inblandade i det. Så det finns ju en väldig vilja, upplever jag, att göra något åt de här sakerna. Vi såg det i skogsbränderna också, en väldig vilja att samverka och diskutera. Hur ska man ta vara på det där, tror ni? för att liksom få det här att hända i, i verkligheten där ute. Det är ju inte bara någonting staten kan liksom kommendera fram heller.
4: Det är väl lite olika beroende på vad det är för någonting. Det pratas ju många gånger om ett... Det är ju ett centerpartistiskt grav, Patrik, med... Eller ett idé om ett, hem, ett digitalt hemvärn. Det är jag rätt skeptisk till faktiskt. För att angriparna på, på det, från stormakternas sidan de ligger på en helt annan nivå. Så jag vet inte riktigt. Utan där är det ju ren hygien. På alla och en var egentligen. Men det finns ju i informationspåverkansområdet. Däremot så finns det nog väldigt mycket man kan göra. Att möta den. Att göra, att så att säga jobba lokalt. Och där finns det ju en otäckt trend. Och den har ju Patrick pekat på vid ett flertal tillfällen. Det är ju att försvinner den här lokala nyhetsbevakningen. Och ersätts då av annan bevakning. Och det etableras olika, jag håller på att titta på det här, det etableras olika liksom, eh, informationskällor som försöker köra sig mer trovärdiga genom att producera ganska neutral information men som man så alltså små för att bygga upp en lyssnarskala eller en tittarskala så att säga på nätet. Och sen vid ett annat ögonblick då kunna föra in ett helt annat budskap och där, där finns det mycket för civilsamhället att göra tror jag.
2: Mm. Anders din fråga var också då hur, hur tar man detta vidare och det tror jag att det är jätteviktigt att det inte bara blir de här högtidstalen eller uppfordrande beskeden om att nu måste vi alla gemensamt utan att det följs av reell resurstilldelning att myndigheterna som arbetar med detta till exempel stärks att man får resurser på länsstyrelser och andra som ska, som ska göra jobbet. Eh, därför att eh, till exempel vi tar näringslivet som ett exempel helt oundgängligt självklart när det gäller både krisberedskapen och eh, inte minst vid höjdberedskap och krig, alltså civilt försvar så har man haft utredningar och man säger gång på gång på alla eh, konferenser att näringslivets medverkan är så jätteviktigt och sen ställer näringslivet ja, men vad, ska, vad är det vi ska göra då? Hur, vad är det vi ska leverera? Eh, hur ska vi göra när det gäller Eh, konkurrensneutralitet mot andra om vi ska ha lagar men andra inte ska ha det. Vad händer då? Och så vidare och så vidare. Och så länge det återstår eh, viktiga besked så kan det ju kännas väldigt mycket som just att det, det blir de här orden. Eh, men seriositeten och statens signal om vilket allvar som ska ligga bakom. Då måste det följas upp mot konkreta eh, besked om vad det är man ska göra och resurstilldelning.
4: Here, here. Jag tycker det där är en jätteviktig poäng, Annika. Alltså just det här med ersättningsfrågan också. Det ska ju inte kosta någonting eh, fr från så att säga, politikens horisont. Men vi vet ju alla att det tar ju kostnader om man ska hålla lager. eller hålla någon form. Det måste ju finnas någon form av kontraktuellt eller avtal mellan stat och näringsliv i de här frågorna. Ett näringsliv som dessutom inte i viktiga sektorer är svenskt kontrollerat heller. Så att det finns ju mycket komplikationer i det här.
0: Jag tänkte att vi kanske ska gå vidare till ett, ett annat ämne som vi har, har diskuterat eh, i den här podden ett antal gånger och som ju ligger, eh, kan man säga, snarare i frågan om vad hotbilden egentligen är. Eh, det var en diskussion som vi har förberett. Jag vet inte, eh, vi tänkte... Nu ja, men jag, jag, tar, jag tar tråden. Ja, för för det Tanken ju är att vi tänkte att Patrik på... skulle inleda lite här. så Du, du får tråden ja. nu, Patrik.
3: Ja, jag snor den om in, ja, jag inte får den, så att, nu kör jag på. Eh, det händer ju en hel del just nu på, på området när det gäller Kina. Eh, och där ser vi att Kina sedan ett antal år tillbaka har ju gått på, på offensiv helt enkelt att trycka till våra västliga demokratier och vår debatt. Eh, man har försökt tysta kritik med ekonomisk press. Så jag tänker på Norge som ett typexempel. Om, om ni kommer ihåg Nobelpriset 2010 som... Liu Xiaobao fick med reservation för mitt kinesiska uttal. Han, han var ju oppositionell och det här ogillades av, av Beijing och då hamnade Norge i ekonomiskt kylskåp med strypt handel och frysta kontakter tills man bad om ursäkt. Se så där sex år senare. Och här i Sverige har vi upplevt ett ökat tryck när vi fick en ny ambassadör och jag gick ju för en tid sedan igenom alla de här uttalarna som ligger på ambassadens hemsida åt frivärd och det är 67 uttalar med angrepp på svenska politiker, journalister, debattörer människorättkämpar, myndigheter och medier och naturligtvis är Gimmin i topp men många andra återkommande hängts ut och känsligast är det just då när det handlar om mänskliga rättigheter. Det är då som Kina blir som mest skogstokig i att eh, protestera. Eh, och det här kombineras ju med andra saker som ambassaden gör som brev från ambassaden som man skickar till och är enskilda där man, där man klagar högljudda uttalande intervjuer från ambassadör. Och man säger att innan får svenska öppenhet och rakryggade försvar och mänskliga rättigheter att det är lögn och man skadar relationen till Kina och det får konsekvenser. Sen kan man ju lägga till andra eh, psykologiska grepp som en diktatur kan göra för att påverka det här ytterligare. Eh, men vi ser också att Kina blivit mer och mer aggressiv i sitt tonalitet här under covid-19-pandemin för att vända bort frågan från fiaskot i Wuhan-provinsen. Och till exempel när Australien gick ut och krävde en oberoende utredning ja, då, då svarade ju Kina med blicksnabbt försämrade relationer och kinesisk diplomat som pratade i termer om Julius Caesar och Brutus där, där Australien skulle vara Brutus för att man krävde en oberoende utredning som hög Julius Caesar, Kina i ryggen. Eh, liknelsen tycker jag själv där är rätt fascinerande helt enkelt. Sen har vi ju förtrycket Tianyang-provinsen. Eh, Säkerhetslagarna Hongkong. Eh, och det gör ju att det finns ju mycket att reagera på just nu. Och EUs toppmöte med Kina nyligen kan inte beskrivas som, som någonting annat än rätt resultatlöst. Och där tycker jag också att det var intressant i veckan att lyssna på EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen eh, som var väldigt tydlig State of the European Union talet som hon håller inför Europaparlamentet där beskrev hon Kina som en förhandlingspartner en ekonomisk konkurrent och en systemrival där EU står för mänskliga rättigheter och demokrati vilket då Kina inte gör eh, och så konstaterade hon So we must always call out human rights abuses whenever and wherever they occur be it on Hong Kong or with the Uyghurs But what holds us back? Why are even the simple statements on EU values delayed, water down or held hostages for other motives? When member states say Europe is too slow I say to them to be courageous and finally move to qualified majority voting, at least on human rights and sanctions implementation. Så frågan är hur ska vi hantera Kina och har Sverige modet att vara ett av de här länderna gå före för att vår officiella kina-politik är ju hela tiden att vi ska göra saker genom EU. Men det här säger nu EU-kommissionens ordförande i praktiken. Gå före och kör på.
4: Räcker Johan upp handen där? Nej, ja, det är bara minst där. jag kan säga någonting, absolut. Om, om Kina, det finns ju mycket. Vi har ju också sådana här stormaktsgrejer som är eh, skärmytsliga med Indien. Vi har aggressiva uppträden mot Taiwan- vi har, apropå det här med EUs toppmöte, man la ett sanktioner förbud på import från tyskt fläskkött. Så man använder ju det här aktivt Och då vill jag komma tillbaka till det amerikanska presidentvalet. För nu har ju den nuvarande administrationen infört då handelsförbud när det gäller produkter från Xinjiang. Kommer rita om bomullsproduktionskartan kraftigt. Kommer det att vara möjligheter för stater i Afrika etc. Att, att producera och ersätta det då? Men min poäng är här att får vi Biden som president då får vi kanske en ännu tuffare Kina-politik. Och då till skillnad från när vi växte upp då var det liksom en ideologisk kamp. Och det kanske det är på ett stycke också men det blir ju liksom mer maktbaserat här nu i en multilateral värld. Där... Sverige som en småstat måste då manövrera med, med de medel som vi har för att befrämja våra intressen. Och här kommer vi nog att känna av en hel del klämda grejer mellan de här aktörerna, framförallt Kina och USA. så att, Och det är liksom ingen slump att de här påtryckningarna pågår mot Norge- mot Sverige och det här är ett väldigt intressant område ur kinesisk horisont eftersom det erbjuder andra vägar till Europa framförallt maritimt och där ser vi också att amerikanska flottan nu förbereder, det är ju faktiskt världens största flotta, de ska bli ännu större nu för att kontra den kinesiska det pågår väldigt mycket som vi kommer få liksom känna av de här och återigen då till det här förslavsbeslutet den Kina-diskussionen fanns ju inte riktigt 2017, 2018, 2019. Utan det är ju först nu sista året, åren som vi har vaknat när det gäller det här.
0: Men, men om man hakar i det som, som ni båda säger egentligen och som jag tror var Patrik som avslutade med det här med Ursula von der Leyen det här med att gå på själva. Vad kan vi göra? Alltså vad har vi för instrument som faktiskt fungerar eh, när det gäller att hantera... Ja, den här, det är ju en slags återkomst av traditionell stormaktspolitik vi ser nu. Eh, och med våra tio miljoner med, medborgare så vi är ju inte en jättestor makt.
3: Nej, men vi kan vara en konstruktiv makt som knyter allianser med en coalition of the willing, som, som är beredd att stå upp och, och vara solidariska. Eh, till exempel införa Magnitsky-lagstiftning. Eh, man skulle kunna lägga sådana sanktioner med mot alla som har haft att göra med Gimmin fallet fallet Liksom man har haft att göra med de kidnappade kanadensarna så att man skulle kunna jobba med Kanada, Australien och andra länder som är villiga att, att ta den här striden istället för att vänta på en enighet i EU där du har en rad länder som sitter lite för djupt i kinesiska ekonomiska intressen.
2: Anders, får jag komma in mm på det här ämnet jag tänker på det Johan och Patrick har tagit upp och att om, om man ska göra det till exempel då bilda allianser med andra för att tillsammans bli starkare så behöver man ju ha väldigt koll på vad är de egna intressena alltså vad, vad vill vi och vad vill den här relativa småstaten jämfört med inte minst då Kina och det är det första. Och vi är inte så bra på det, att prata om vad är då svenska intressen. Vi är inte heller bra på att artikulera det politiskt. Man kanske skulle ha den Kinas strategi som regeringen lade fram, den är ju ett år gammal nu. Ska man på något sätt få en process där man årligen har en revidering av till exempel då, Kina? Det finns andra strategier som vi är beroende av att återkommande revidera. Men när man gör det årligen lägger fram den på riksdagens bord, det skulle ha några olika syften. Dels då en, att det blir en vana att prata om svenska intressen och att sätta dem i, i relation då till, till andra länder som, som angriper oss på olika sätt. Men som man också är på andra sätt beroende av. Det tror jag skulle vara välgörande. Därför att då skulle vi upparbeta en vana och kanske också då en vilja och en kunskap för att då sen i förlängningen för att knyta ihop säcken kunna bilda de här konstruktiva och helt nödvändiga allianserna som Patrick tar upp.
3: Sen skulle jag också vilja med, med, med Annikas tankegångar där, ta det ett steg vidare och konstatera att vi måste ha ett holistiskt synsätt på det här därför att mycket av, av kontakterna och, och försvaret av, av värderingar och våra intressen det sker ju inte bara på nationell nivå. Vi måste vara medvetna om att den regionala och lokala nivån har också ett ansvar här. Så att det måste finnas en, en, ett, ett starkare synsätt att säkerhet och nationellt ansvarstagande det är ingenting som man bara är överlåter till till regering och riksdag att hantera utan att man måste förstå vad är de svenska intressena och, och eh, arbeta utifrån dem på alla nivåer i det svenska samhället. Man tror att, att Kina har ett
1: väldigt stort ansvar uh, för vi har ju sett ett antal exempel både vad gäller uh, Ryssland och Kina och det senare kommer vi väl också in på lite senare där eh, inte minst kommunala företrädare har blivit ganska bortsköblade i diverse förhandlingar. Det ska byggas hamnar, det ska byggas rörupplag och, och göras stora investeringar. Eh, och det är ju lätt att falla för det. Därför att det kommunalpolitiker har främst för ögonen, det är naturligtvis helt rimligt. Det är ju arbetstillfällen och skatteinkomsten för kommunen. Så där behöver man i partierna, tror jag, ha en mycket mer pågående dialog- för att lagstiftning räcker inte att liksom ha säkerhetsklausuler på det värsta investeringsbeslut. utan där måste partiföreträdare ute i kommunerna och regionerna vara medvetna om vilket säkerhetsläge vi verkar i och hur de här staterna arbetar på lokal och regional nivå.
4: Samtidigt så får vi heller inte bli slö. Äh, nu, det här är ju invändning mot det, Amanda, men vi får ju inte bli slöa i tanken heller så att vi blir helt svartvita och säger allt som kinesiskt är värdelöst utan det finns ju så att säga kapitalinjektioner som med, med Volvo som kanske inte hade överlevt om det inte hade kommit kinesiska pengar så att man måste ju liksom vara mer precis i vad är det som hotar våra intressen och då är vi tillbaks till Annikas definitioner igen att man har det här lite tydligare och har det levande hela tiden så att då blir det mycket lättare för alla att agera på olika nivåer. Och vare sig om man är kommunalråd i en väst kommun och blir uppvaktad av delegationer och kunna ta ställning till det. Men det här, är, det här är okej. Men det här är inte okej. Och det kan ju gälla andra stater också. Så att det, vi kommer ju fortfarande ha ett utbyte med Kina och måste ha det. Av olika skäl. Och det finns ju ett mellanmänskligt. Det är ju samma sak med Ryssland. Så att man får liksom inte glömma
3: bort den dimensionen heller.
4: Och det är ingen av oss som nej, gör det. det har du
3: helt rätt i. Eh, och, eh, men där har vi ju till exempel svårigheten att man inte klarar av att se skillnaden. Vi har ju ett exempel i Uppsala med ett, ett kommunalråd som är, är politiskt vilde. Ja, kan du berätta eh, som, lite om den historien?
0: För den, tror jag, den spökar lite här i diskussionen jag, när vi pratar om lokal nivå. Ja, nej,
3: nej, men i, I korthet så, så ordnar... I fredags för en vecka sen så ordnar eh, då en, en tidning som heter Nordic Chinese eh, eh, Times och en, en sån här svensk-kinesisk vänskapsförening ett evenemang eh, om, eh, med fokus på Xinjiang-provinsen i Uppsala och medverkar där gör eh, det här kommunalrådet och eh, medverkar gör också Kinas ambassadör som lägger ut texten på, på, på hur fint och bra allting är i Xinjiang provinsen eh, och till och med så pass mycket skriver man på den kinesiska ambassadörens hemsida att man skriver först att Uppsala kommuner är medarrangör till det här eh, men det är en uppgift som, som sen får strykas det är bara den här personen som, som är med på mötet som, som gör att ambassaden skriver att kommunen var medanagör Eh, och, och i försvaret på, på det här evenemanget så har den här kommunalrådet väldigt svårt att, att rakt ut säga att Kina är en diktatur och, och erkänna eh, kunskap om det som pågår i Xinjiang-provinsen Vad är det som pågår då? Jo det är ju religiösa etniska förföljelser av, av eh, andra folkgrupper eh, i den provinsen och eh, det finns uppgifter om, om över en miljon människor i läger baserade på etnicitet omskolningsläger, fångläger koncentrationsläger kallar du vad du vill eh, och dessutom så finns det uppgifter om tvångssterilisering eh, på en nivå som beskrivs av vissa experter som ett, ett demografiskt folkmord eh, som pågår eh, och det här blir ju inte riktigt snyggt eh, sett utifrån våra svenska värderingar att låta den här propagandabilden om, om att eh, saker och ting är, inte är som de är i Xinjiang-provinsen sätta sig. Där menar jag på att där, där går man emot svenska intressen.
0: Men där tänker jag så här, vad, 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 om man ska fundera liksom på varför en sån här sak händer eh, för det här är ju inte enda exemplet. Vi har ju sett eh, många gånger att, att vi har ju till och med haft en en, en, en rättegång där en, en tidigare svensk ambassadör var uppe och vände för att man hade olika åsikter om vad som var kinesiska affärsmän och om de representerade Kina som stat, eller hur man skulle förhålla sig till det. Så att det är ju uppenbarligen någonting som vi är ganska kass på att, att hantera i Sverige. Eh, om, om man som lokal eller regional företrädare ändå vill ha kontakt med Kina, hur ska man göra? För att inte hamna i den där typen av situationer.
3: En, en, ett bra första steg är ju att ta ett samtal med eh, sitt eget partis utrikespolitiska talesperson. För de har ju rätt bra koll. Jag tänkte,
0: han i Uppsala är väl sin egen ut, utrikespolitiska talesperson?
4: Man kan prata med Business är, och sådana här saker. Och... Det finns många, många vägar.
0: För jag tänker ju en annan sån sak som jag har funderat på, vi har också krävt det, en ny Kina-strategi, precis som, som, som kan vara inne på här, att uppdatera den strategin som finns. Därför att vi, vi har en väldigt stark betoning i Sverige på, på handel och på liksom fördelarna med utbyte. Och, och det kanske är så, tänker jag, att vi måste tippa den här balansen och börja se Kina som en strategisk motståndare när det gäller vissa områden värderingsmässigt inte minst men, men också rent maktpolitiskt runt om i Europa och att när vi tittar på till exempel sådana saker som Kinas aktiviteter i Östeuropa eller i Sydeuropa ja, det hotar ju både svenska intressen men också i förlängningen EUs intressen eh, och det är en diskussion som man ju kan vara mer eller mindre öppen med eh, från svensk sida men Än... man väl har valt lite ändå att prioritera handel
4: ganska mycket en lågt hängande frukt är ju cyber, alltså de intrång som sker i våra informationssystem och de stölder som sker och för att knyta in till någonting som är aktuellt både när du och jag var på både FRA och Anders och på Säpo och nu var ju Säpo ute i veckan publikt med detta. Vi har ju pratat om detta i tidigare poddinslag. Alltså en industriell stöld av vår intellektuella egendom där man går in och tar alltså forskningsresultat, andra affärshemligheter, för att gynna sina egna intressen. Och där är det inte en win-win. Det finns ingen synergi i det. Utan där, där är det verkligen ett nollsummespel. Vi förlorar. Och de själv. Och det, det måste vi ta på allvar. När de, när de går ut med, med den typen av varningar. Att det här är ju. Jag tror det var FRA. Och du kanske blandar ihop det här nu Anders. Men jag tror det var FRA som lyfte när vi var där ute. Att långsiktigt är det här det farligaste för Sverige. Därför man berövar Sverige sitt välstånd i förlängningen. Så att där finns det ju en, en diskussion som verkligen måste upptyta om man värvar folk på universitet och sådana saker.
0: Men där finns ju också ett gränsland till de här Kinas kartläggning av människor. För nu pratar du om tekniska system. Ja, Men det precis. finns ju också det här som kallas för elite capture. Att du liksom, mm. du, du har kopplingar till, alltså du hackar människor om man säger så. Mänskliga system av olika slag. Genom akademiker, genom politiker, genom kontakter in i det svenska samhället så att säga. Mm. Där har skett en del.
4: Absolut. Det var ju en nyhet i veckan då om att ett, ett kinesiskt bolag hade samlat ihop 2,4 miljoner personprofiler, biografier över, över olika beslutsfattare som skulle kunna vara intressanta. Det är ett slags grundbearbetningsarbete man gör för att ha en kortare startsträcka eh, om man vill då komma i kontakt och värva människor för att få reda på information eller å andra sidan också påverka det svenska samhället på olika sätt, eller EU, vad det nu må det vara för någonting. Och då har man ju då gjort en sån grundläggande kartläggning av alla människor då. När det gäller eh, personalia kan man säga. Vad heter man? vad bor man? Eh, vad har man för mailadresser? Vad har man haft för jobb? Eh, vilket nätverk sitter man i? Eh, Johan känner honom men inte henne. Och så vidare på det här sättet. Så att, och det där är liksom ett, det är verkligen, pratar vi 2,4 miljoner, då pratar vi verkligen industriell produktion av den typen av information. Och då kan man sen då i sin, i sin eh, hantering då när man håller på att jobba med underrättelsetjänst, vare sig det är påverkan eller det är att stjäla eh, grejer, ha det som en väldigt bra startpunkt. Så jag kan gå igenom det lite grann, hur det funkar. För man sätter ju upp det då utifrån sina politiska behov egentligen. Man start, värvningen startar alltid med den politiska analysen, vad är mina intressen, vad vill jag främma, vad behöver jag veta för att liksom främja den här typen av utveckling av just den här industrin eller just den här försvarsbiten, hur funkar den med svenskarnas robotar hur pass vassa är de? och så vidare. Så det startar med, med, med en analys och sen så gör man då en målsökning och här kommer den här kartläggningen in. Här försöker man då värdera, här är access till information oftast väldigt central. Vem kan, ha, vem kan veta hur den här roboten är utvecklad egentligen? och ja, det är ett antal ingenjörer och så vidare. Eh, vad Har jag nu någon, nu kan jag slå i den här databasen. Nu fick jag upp 16 stycken ingenjörer som verkar, kan ha jobbat med det här projektet. Och då går jag över till nästa fas, nu börjar jag studera de här 16. Då tittar man på exempelvis ER4, vilket jag då råd med mig själv med att göra en minut på varje så är ju ni fyra en i högre underrättelsemål än vad jag är, har jag kommit fram till ganska lätt. Och Anders, du sitter som politisk redaktör på Aftonbladet du känner troligen flera ministrar Amanda, du är chefredaktör för Svensk Tidskrift, mycket intressant att komma in där och få veta vad som pågår Annika är särskild ledamot i Försvarsunderrättsdomstolen, ett oerhört intressant mål för en underrättelsetjänst. och Patrik har sitt nätverk och sitter då på frivärd så, va? Så att det är ju ni. Ni är accesspunkter på olika sätt och därför är då ni antagligen mer i en sån här typ av grundbearbetning egentligen. Ni borde vara det i alla fall. Så att man studerar då och försöker man hitta eh, grejer och här var det då kineserna då säger ju amerikanerna har stulit Office of Personal Management jag tror det var 2014. Man gick alltså ner och stal hela säkerhetsprövningsprocessen kan man säga. Då får man ju hjälp av amerikanska myndigheter också. Och då kanske det står, när du tar jag det här bara som ett exempel, att Anders har begått eh, den här saken. Eller person X, det kanske är lätt att prata om en annan person. Ingenjören som jag nu har identifierat som har tillgång till hur den här roboten är utvecklad. Hans mejladress har jag och där fick jag en matchning i en, en datingdatabas. Där hans namn har kommit för ett år sedan. Eh, fick jag den datadumpen och där har jag hans användarnamn. Låt mig nu sätta fem stycken skönheter på detta och försöka få kontakt med den här personen. För att sätta honom i en situation. Alltså då försöker man alltså närma sig vilket då är nästa steg. Och sen är det lite olika sätt. Man försöker då på olika sätt så småningom utveckla vänskap. Jag kan säga att den här närmande processen är det som är farligast för en sån här makt då. För där det kommer in en ny människa på något sätt i en tillvaro och där får man vara då lite på sin vakt då. Det, det är ju en i fyra förstås, men, men eh, gemene man som har tillgång till information som kanske inte är så van vid det måste vara lite grann på sin vakt när nya människor kommer in helt plötsligt i ens liv. Och så försöker man odla vänskap och så till slut så sitter man fast i en, i en värvning. Eh, efter att ha då kanske lämnat över information som är helt ofarlig. Man, liksom, man odlar ett beteende i det här förhållandet. Va. så att Det här är, det är väldigt liksom, processstyrt, det finns en metod för detta och den använder alla. Så det är ingen hemlighet.
0: Men om man, om man har en bas på 2,4 miljoner människor. Liksom, hur många mm. spioner får ut av det?
4: Alltså det, jag tror inte att du får ut sådär. Det beror helt och hållet på vad du har för att i
0: landet. Hur brett nät kastar du för att få fatt på din information som du är ute efter?
4: Nej, jag, det är lite svårt att svara på det. För att traditionellt sett så har du jobbat med mer precision. Men jag har en bild av att stormakterna jobbar lite mer freelancing så att säga. Man är inte lika noggrann nu som man var. Förr var det liksom väldigt petigt och sektionerat. Och här, om man tittar på de här eh, fallen så var med Anna Chapman i USA exempelvis det var ju ingen hejd på hur de rörde sig och hade sig. De försökte ju hålla sina egna interna grejer förstås. Dåda och FBI var innanför den cirkeln. Men man tog ju liksom ganska mycket mer risker än vad man gjorde för 30 år sedan. Man, och det var lite långsammare förr i tiden, det går mycket fortare nu man har liksom, och det är lite otäckt att man liksom sprider på. Man jobbar ganska mycket mellan folk, folk som är naturaliserade in i målländerna. Förr i tiden så gick man ju in i Sverige via Finland, via Tjeckoslovakien, via Kanada. Det fanns ett antal länder som man gärna föredrog, Sydamerika några stycken länder. Så att man liksom försökte komma in den vägen. För det är lite tuff, det, på den tiden var det liksom lite tuffare att att värva liksom någon som var född och uppvuxen i Sverige. Eh, man gjorde ju det men det är inte så lätt trots allt. Därför att många människor tar kontakt med säkerhetspolisen. Och sen så, så blir de varsre och sen kan man då följa vad det är som händer. Och man lär sig ju väldigt mycket på vad man frågar efter och vilken typ av... Ponerar nu att den här herren nu trots att han har varit på en datingsite här och kanske till och med gjort saker och ting som inte, han borde göra ur rent liksom värvningssammanhanget. Den gör honom sårbar. Så går han till säkerhetspolisen, då får han ju naturligtvis hjälp här. Men då kan ju också säkerhetspolisen få en indikation på ja men vänta nu, den här ingenjören rob jobbar ju med det här robotprojektet. Alltså är de då intresserade av detta. Så att det är ett spel hela tiden är det där som man måste bemästra. Och det tycker jag att svensk säkerhetspolis är väldigt duktig på.
3: Och, och, och där vill jag understryka att om man då råkar ut för någon händelse som börjar kännas konstig i magen hur, hur, hur liten och knäppten ändå verkar så ska man ta kontakt med säkerhetspolisen eh, och, de, och, och göra det utan att känna sig dum eh, för de, de uppskattar det och det, det är den vägen man ska gå eh, oavsett om det liksom är, är till synes slumpar men som börjar kännas konstiga.
0: Annika?
2: Jag vill lägga till en sak och det handlar om vilka, för det uppfattningen inom sig själv om man är intressant eller inte. De här statliga aktörerna de har tid och pengar, de har resurser och då gäller det att veta om man behöver vara särskilt vaksam. Johan tog ett exempel väldigt tydligt kopplat till militära försvaret och materiella frågor. Men i det här totalförsvarsperspektivet så ska vi också påminna om att det är helt andra mål också som är intressanta. Om du är, jobbar på ett elbolag eller energibolag lokalt så är det en frontlinje. Om vi tittar på till exempel Ukraina hur man arbetar med nedsläckning som en del i krigföringen. För att ta ett exempel. Och andra, vad jag försöker säga det är att andra aktörer, andra individer och verksamheter är utifrån en helhetsbild, civilt och militärt, är då plötsligt väldigt intressanta mål i det här arbetet som Johan beskriver. Och det ska vi behöva uppmärksamma mer, tror jag. Så att man har den uppmärksamheten och gör det som Patrik säger då eh, larmar. Därför att säkerhetspolisen brukar ju säga just att de har papperskorgen. Det är de som avgör om det är intressant eller inte. Och man bidrar till en lägesbild om man meddelar sig med vad man är med om. Eller misstänker eller tror.
4: Det är en jättebra mm, poäng du tog upp där. Men jag vill bara säga en sak ja. bara med tid och pengar. Det finns en faktor till de har också. Det är att de är väldigt hänsynslösa. De må vara väldigt charmiga på ytan men de är fullständigt hänsynslösa. De kan använda vilka regler som helst, alltså sin egna regler och det måste man vara varsågod. också.
0: Amanda?
1: Jag tänkte haka i det lite. Annika säger att jag tror att vi behöver höja det allmänna mentala beredskapen. Jag tänker för ett par decennier sedan så satt ju de här spioner lägger pussel, behåll din bit i liksom var och varannat industrifikarum. Och det är nog inte helt dumt Just för att jag tror att man tänker kanske att riksdagsledamöter, diplomater är liksom intressanta för den här typen av påverkansverksamhet. Men industrin, infrastruktursförsörjningen, media. Det är ju några få som sitter och håller på med sådana här frågor som förhoppningsvis har ganska hög medvetenhet. Men sitter du på en vanlig nyhetsredaktion så, och får lite uppmärksamhet och får gå på lite fester och, och så plötsligt får du ett tips och så går du ut någonting som kanske inte var helt genomtänkt kan ju få en oerhörd påverkan i. Så att den här diskussionen måste vi ha, den här nivån måste höjas och, och där har ju alla ett ansvar, inte minst som sagt media. Liksom Lär de nya journalisterna, de nya kommunalråden, de nya läkarna med stadstjänster och så vidare, att det, det finns ett sånt här hot och att det är någonting de kan drabbas av, därför att jag tror att för många känns det så främmande spioner är liksom James Bond på något sätt det är ingenting som händer mig men det är det ju faktiskt
4: Sen har vi ju en, en liten för att de östliga tjänsterna så att säga alltså den krigföringen, den östliga krigföringen där där sysslar man ju med på. På, ja, det kan vara Kina också. Men, men det kan även vara från, från stater i Mellanöstern. Alltså det är också påverkan. Och där har vi ingen riktig lagstiftning på hur... Alltså att sprida att... Man har hets mot folkgrupp och sådana saker. Men att långsiktigt påverka då för att främja en annan statsintresse. Och, och i den meningen vara värvad. Och göra det. För det, det, liksom, det täcker vi knappt upp. Det finns en paragraf. Den är aldrig prövad vad jag vet. Och den är väldigt liksom, jobbig rekvisitmässigt att fastlå att det här har verkligen gått till på det här sättet. Att man har fått ersättning och bla bla, bla Massa med
3: sådana saker. Så att, Utgivande av, av skrift, eh, finansierad och främmande makt, ja, precis. i syfte att påverka. Exakt,
4: alltså, men där måste man också starta en diskussion tror jag. för och Det kan ju slå tillbaka där, och återigen, det här att man inte då får bli svartvitt. För vi ska ju ha opinionsbildning, vi ska ju ha ta in intryck från omvärlden och sådana saker så är det ju otroligt svårt att skilja vad som är vad det här naturligtvis men, men en liten högre gard där skulle jag nog vilja se.
0: Men jag tänker att det bästa, den bästa garden är sannolikt att veta om vad som händer och att ha öppenhet att diskutera, att offentliggöra när man vet saker därför att om det är någonting som inte klarar en offentlig debatt så är det ju just saker av den här typen som, ska, mm. så att säga, som är avsedda att vara hemliga och då kan ju också de som tar emot informationen själva avgöra. Det här är information... Twitter har ju gjort något sånt där. De skriver så här: state-owned Russian media på så här mm. kontorna till exempel. Och så där. Det är ju ett sätt att tydliggöra liksom var det här kommer ifrån. Men har de inte kommer till
4: att... state-financed blogger?
0: Ja, men där tror jag nog att liksom den, den alltså det, det faktum att man offentliggör mm. blir i sig det öppna samhällets... Sätt att hantera rätt mycket av de här sakerna.
4: Sen ska man inte glömma bort heller att man kan ju, man kan ju, man, som stormakt kan ju man manipulera saker och ting. Man kan ju liksom, en bloggare kan man ju uppmuntra genom att sätta in pengar. Varje gång som en liten Pavlovsk hund egentligen, varje gång den här bloggaren skriver om ett visst ämne så sätter man in pengar. Och då kommer den bloggaren dra den egna slutsatsen att det är bäst att jag fortsätter med det här. För det här verkar min publik gilla, men i själva verket så är det bara en aktör som är bakom.
0: Ja, alternativmedia är nog särskilt sårbart för den typen av saker. Exakt. Eller så kallade alternativmedia.
1: Överhuvudtaget så är det väl så att medvetenhet, medvetenheten behöver ökas. Det är väl lite återkommande för allting vi har diskuterat idag. Det finns stater där ute som är mer eller mindre fientliga till Sverige som vill oss illa, som vill påverka vår opinion och i vissa fall till och med använda liksom fysiska maktmedel emot oss. Och så länge vi inte förstår och accepterar det så är det väldigt svårt att förebygga.
0: Mm. Mm. Ska vi låta det vara sista orden?
4: Ja. Det är bra det. Då
0: tackar vi för... Alldeles utmärkt. Ja. Det.
3: All, alldeles utmärkt. Ja,
0: men då tackar vi för oss idag så får vi se vart det här försvarsbeslutet, försvarsinriktningspropositionen tar vägen någonstans. Vi är precis i början av en väldigt intressant försvarspolitisk höst kan vi konstatera. Ses som ett par veckor. Hej hej! Hej, äh, hej då! Vår beredskap är
1: god.